0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este 1 de mayo, Día del Trabajo a nivel internacional. Se celebra este día con muchas reflexiones al respecto y bueno, pues en México no estamos exentos de ello porque México está entre los países, entre los cinco países con las peores condiciones laborales de América Latina. Así que más adelante platicaremos de este tema con... Eh, vamos a platicar sobre este tema con el doctor Enrique Larios, que es académico de la Facultad de Derecho y especialista en materia laboral. ¿Por qué tenemos estas condiciones de trabajo que tenemos en, eh, actualmente en México? ¿Qué es la que los facilita? ¿Cómo andamos en el tema de los derechos que tienen, que deben de recibir los trabajadores por parte del Estado? Y bueno, muchas modalidades que han surgido ahora para poder acceder a un salario. De esto platicaremos con él más adelante también vamos a estar platicando sobre el Festival Internacional de Videoarte y Música Visual. En unos momentos más nos acompañará Alejandro Casales, que es un artista sonoro, y nos platicará sobre este festival. También vamos a en nuestra segunda hora a platicar con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, que es académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ah, se publicó el índice de eficacia en la estrategia de los presidenciales es decir, de los candidatos que tenemos para este proceso 2018 y con él platicaremos al análisis sobre este tema. Y también eh, les presentaremos eh, otra parte de la entrevista con la doctora Alicia Girón González, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy interesante esta plática que tuvimos con ella. Y nos acompaña hoy aquí en el estudio Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que el día de hoy nos va a platicar sobre un libro de... Ennio Morricone. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU, soy de Yanira Morán y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con seis minutos en este martes 1 de mayo. Hechos como la muerte de Hugo Chávez, la destitución de Dilma Rousseff y la llegada de Macri al poder allá en Argentina volcaron el escenario económico y político latinoamericano, ocasionando un retroceso a la integración de América Latina. Es parte de la información que nos tendrá hoy más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En más temas universitarios, millón y medio de capitalinos sin acceso regular al agua potable, un tema también que se toca desde la UNAM y mi compañera Cristina Godínez nos tendrá esta información. En la UNAM se generan nuevos inventos y descubrimientos todos los años. Tan solo en 2017 se concedieron 43 patentes. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Debido a la importancia que han cobrado las redes sociales, la UNAM realiza un seminario para poder entender más estas herramientas tecnológicas. Dulce García nos tendrá esta nota. En temas nacionales, miles de sindicalizados celebraron el Día del Trabajo con un mitin en el Zócalo capitalino. En temas de los candidatos, Margarita Zavala, la candidata independiente a la presidencia, aseguró que no ha recibido presiones de empresarios para declinar y conformar un frente anti Andrés Manuel López Obrador en esta contienda. Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición por México al Frente, afirmó que Andrés Manuel López Obrador está nervioso y preocupado por el llamado al voto útil porque sabe que perderá la elección del 1 de julio. En tanto, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que ratificó el compromiso de la Confederación Patronal de la República Mexicana para elevar el salario mínimo. En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, prometió fomentar el trabajo digno. Y cae el consumo de gasolina Premium y sube la Magna ante las variaciones diarias de los precios. Se observó que entre enero y marzo de este año, los automovilistas prefirieron comprar la Magna por ser más barata. Tres sujetos asaltaron y amputaron la mano del exrector -ex de la Universidad Popular de Chontalpa, Ramón Figueroa Cantoral, quien convalece en un hospital privado en donde los médicos le realizaron una cirugía para tratar de recuperar este órgano. En los temas internacionales, más de 100.000 personas se manifestaron hoy en la Plaza Roja de Moscú, convocadas por los sindicatos, mientras los comunistas congregaron a unos pocos miles de personas en un mitin con ocasión del primero de mayo. Grupos radicales se enfrentaron hoy con la policía en el centro de París durante la manifestación del 1 de mayo convocada por el sindicato Confederación General del Trabajo. Los ejércitos de las dos Coreas comenzaron a retirar las torres de altavoces de propaganda que tienen instaladas en la frontera, según lo acordado por Seúl, y Pyongyang en la cumbre del viernes con vistas a disminuir tensiones. El director ejecutivo y cofundador de WhatsApp, eh, Jan Koum, anunció que dejará Facebook por desacuerdo sobre la privacidad y método de encriptación que la empresa de Mark Zuckerberg quiere aplicar a su plataforma de mensajería, reportó así el Washington Post.
1: Campus RU.
0: En nuestra información universitaria de este día, le comentábamos al arrancar el informativo que la UNAM eh, genera solicitudes de patentes y en este 2017 que acaba de pasar, bueno no, ya tiene varios meses, le fueron concedidas 43. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información al
3: respecto, Vicky. Hola, ¿qué tal Yanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde el año 2008 en que se creó la Coordinación de Innovación y Desarrollo, CID, hasta finales del año pasado, 2017, la UNAM ha solicitado 213 patentes y se le han otorgado 177, cifras que representan un promedio anual de 42 solicitudes y 18 patentes concedidas. Sin embargo, persiste el reto de alcanzar cifras más altas y compatibles con la dimensión del esfuerzo y el talento de los investigadores universitarios. Así lo señaló Juan Manuel Romero Ortega, titular de dicha entidad, durante la sexta edición del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación, Profopi. Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, remarcó la importancia de impulsar esta cultura del patentamiento entre académicos y estudiantes.
4: Es muy importante consolidar la cultura de patentamiento en nuestra universidad porque somos los principales clientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero hay todavía un potencial muy amplio para que podamos elevar esta presencia, esta participación, como también lo hay en nuestro país. Y es precisamente en las universidades... Y en la Universidad de la Nación, con mayor razón, queremos de impulsar esta cultura, no solamente entre nuestros académicos, sino entre nuestros estudiantes. Hay que acercarlos desde el principio a la importancia que debe de tener el registro de todas aquellas aportaciones al conocimiento y al desarrollo tecnológico de nuestro país que llevan a cabo los universitarios.
3: En tanto, Miguel Ángel Margain, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, reconoció la importancia de la UNAM en el sistema de patentes a nivel nacional.
5: Ustedes, la UNAM, es la principal cliente, es el principal cliente del sistema de patentes de México. Estas cifras cobran una mayor relevancia si consideramos que actualmente vivimos en esta economía del conocimiento, economía naranja, revolución 4.0, como ustedes le quieran llamar, pero también estamos viendo que estas patentes se están explotando. No nada más tenemos el título de patente, no nada más queremos el título universitario, queremos que el título universitario, que el título, el grado universitario, el, la patente se conviertan en algo y que se conviertan en crecimiento económico para el investigador, por supuesto, para la universidad y para la colectividad, para la
3: nación. Cabe resaltar que el programa para el fomento del patentamiento y la innovación se organiza desde hace seis años con el objetivo de promover la innovación tecnológica y la cultura de la propiedad intelectual entre investigadores, profesores de carrera y técnicos académicos. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y de aquí vamos con mi compañera Dulce García, porque debido a la importancia que ha cobrado el segmento digital, en breve la UNAM realizará un seminario de redes sociales para poder entender más estas herramientas tecnológicas de información, un medio de comunicación a través del cual muchas, muchas personas se informan hoy en día, sobre todo el segmento de los jóvenes. Dulce García, cuéntanos.
6: Teyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. En el marco de la tercera emisión del Seminario Permanente sobre Redes Sociales que se lleva a cabo en la UNAM, se habló de las herramientas y estrategias para el impacto de este tipo de comunicación. Durante su participación Carlos Arteaga, especialista en Mercadotecnia en el ámbito digital señaló que para que las redes sociales funcionen favorablemente, primero hay que definir los objetivos de estas y luego lanzarlas. ¿Tenemos?
7: Oye, está de moda el video y entonces todos van y salen corriendo el video y empiezan a producir videos como, como si no un mañana y en realidad no es para todos, entonces tenemos que definir perfectamente qué es lo que vamos a estar desarrollando. Entonces lo primero que quiero desarrollar, ¿qué es impacto? En la cuestión de, de reacción es justo cuando un usuario consume un contenido nuestro que trascienda su reacción a un me divierte, me, me gusta, me enoja y trascienda hacia la
6: acción. Carlos Arteaga, quien fue community manager de la página oficial de la UNAM, explicó a los alumnos asistentes al Museo de Ciencias Universum cómo hacer que los contenidos en redes sociales causen impacto. Si creemos
7: que porque tenemos muchísimos likes, o inclusive tenemos compartidas, pero la acción no trasciende y nada más nos quedamos en la indignación o en la molestia, no estamos haciendo un mensaje con impacto. Y vamos a identificar también que, cuáles son los elementos que compacte, que, que hacen un eh, mensaje con impacto. Eh, el caso de Yo Soy 132 y el de Fuerza México son dos casos que determinamos que fueron impactantes porque trascendieron de las redes sociales. La gente empezó a ir a, a, a hacer cuestiones en el caso de esto pues llegó al, al debate presidencial con mayor
6: rating en la historia. De Yanira, auditorio de Prisma RU, recordemos que las redes sociales están cobrando gran importancia en la sociedad actual porque reflejan la necesidad del ser humano de expresarse y de ser reconocido. Así es que hay que seguirlas analizando. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias eh, Dulce García, muy buenas tardes, gracias por esta información y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, hechos como la muerte de Hugo Chávez, la destitución de Dilma Rousseff allá en Brasil, la llegada de Macri al poder en Argentina, volcaron el escenario económico y político latinoamericano, ocasionando un retroceso en la integración de América Latina. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo al tanto de esta información ahí en Ciencias Políticas, adelante Cindy.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Así lo señaló el académico de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Jaime Estay Reino, durante la conferencia Rupturas, Cambios y Continuidades en la Integración Latinoamericana, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el marco del Seminario Internacional en América Latina y la Crisis del Regionalismo en la Globalización. El investigador explicó que el escenario político regional ha cambiado en su contra frente a las alternativas del neoliberalismo.
5: En lo que respecta al funcionamiento interno de los distintos países y ha cambiado en contra de la integración alternativa en lo que respecta a los proyectos integradores. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy es una época en que la integración alternativa atraviesa por grandes problemas que no tiene sentido ni hacer de cuenta que no existen o tratar de minimizarlos. El retroceso es muy fuerte. La explicación última, por supuesto, está en el retroceso que caracteriza al escenario político regional. Y en el ámbito de la integración, ello ha implicado un freno notorio de aquellos proyectos integradores que se planteaban como alternativos
8: Jaime y Reino recalcó que el deterioro evidente ha provocado un avance sin mayores tropiezos de la integración neoliberal y el regionalismo abierto.
5: Siguen funcionando, han logrado disminuir las barreras para el 92% de los productos. Ya en este momento tienen alrededor de 11 países latinoamericanos de observadores de la Alianza del Pacífico, con dos de ellos cercanos a entrar a formar parte de la alianza, Panamá y Costa Rica me parece, tienen más de 50 observadores en la alianza del Pacífico, entiendo que la cifra es 52 observadores en este momento, por lo tanto están avanzando sin tropiezos, si bien con bastantes incertidumbres, han ocurrido cambios a nivel mundial, y que esos cambios tienen signos todavía no claros hacia dónde conducen en lo que respecta a las relaciones de América Latina con Estados Unidos.
8: De Yanira se espera que esta semana se reúnan los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para encontrar un consenso que permita definir dos temas, la elección del secretario general y la renovación de la parte administrativa de la sede en Ecuador. Es la información que tengo, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes y ahorita que se nombraba a Chávez, pues eh, recordé esta polémica que hay con una serie de televisión, algunos dicen con dedicatoria López Obrador, una serie sobre el populismo en América Latina y pese que había, había circulado que eh, National Geographic proyectaría ayer la primera parte de esta polémica serie eh, en la cual un capítulo abordaría al candidato Andrés Manuel López Obrador, esta cadena aclaró que esta esta información es errónea, incluso dio a conocer que pues... Eh no transmitiría, no tenía contemplado transmitir este documental eh, o esta serie y pues ya tenía pues su programación habitual, eh, aclaró que no no emitirá esta serie, toda información referente, diferente a la que están dando ellos, pues es errónea, es lo que aclararon y aunque se había informado que la serie se transmitiría a partir de ayer a las nueve de la noche, bueno pues esto ya fue desmentido, hay que recordar también la semana pasada estuvieron circulando eh, camiones con publicidad de la serie en la Ciudad de México en la que destacaba la frase próximamente, pero sin dar detalles sobre la transmisión o cadena por lo que el Instituto de Verificación realizó un operativo donde dos unidades de transporte fueron sancionados por no contar con los permisos correspondientes y bueno, pues ni más ni menos que Televisa, TV Azteca, Claro Video Netflix y hasta la cadena de Cine Cinépolis se deslindaron de la transmisión de esta polémica producción en días pasados y hoy al respecto en Sin Embargo ML X, escribe Gabriel Sosa Plata y dice que el origen de la serie sobre populismo en América Latina, eh, pues es un origen oscuro, no se sabe exactamente, pues. Eh, cuándo se transmitirá, es decir, hay, hay información sesgada, eh, dice no así, su objetivo fundamental desprestig, desprestig, eh, desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador es parte de la intensa guerra electoral dice Sosa Plata, y a nadie debería sorprendernos, mucho menos al candidato que encabeza las encuestas y a la coalición de partidos políticos que lo apoyan. Eh, López Obrador incluso ofreció este domingo en Palenque, Chiapas, transmitir la serie en su muro de Facebook, si se revela quién la pagó y celebró que televisoras nacionales y extranjeras no acepten transmitirla. Efectivamente, en aras de la transparencia, es imprescindible saber quién está detrás de una producción como estas y quién patrocina la publicidad que se le ha hecho en microbuses de la Ciudad de México, porque podría tratarse de un delito electoral. Por, pero lo que resulta inaceptable es que se promueva su censura previa. Eh, ya empiezan a escribir distintas eh, personas al respecto, y bueno, pues tratando de entender qué es lo que pasa, por qué finalmente no se transmitió, quién está detrás de todo esto también, y bueno, pues... Ahí, aquí le comentamos parte de lo que se está diciendo al respecto de esta serie Que finalmente, pues algunos dicen ya la vieron Otros, pues la mayoría no la hemos visto porque no se ha transmitido En algún canal abierto, público, de paga eh, National Geographic no se ha transmitido Pero pues bueno, ahí sigue mientras tanto esta polémica
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico
0: la tarde con 23 minutos y esta belleza musical es de la autoría de Alejandro Casales, artista sonoro que nos acompaña hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal? Bienvenido Alejandro Casales.
9: Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.
0: Oye, me platicaba sobre esta pieza musical.
9: Bien, esta pieza se llama Esculturas, es interpretada por los hermanos Vitrán y el Cuarteto Latinoamericano. Eh, son talentosos violinistas eh, mexicanos, y que bueno, que tienen una trayectoria bastante reconocida.
0: Muy bien. Eh, Alejandro Casales, pues eh, estás aquí para platicarnos del Festival Internacional de Video Arte y Música Visual. Platícanos, por favor.
9: Bueno, este festival es una iniciativa que busca unir a las artes, la ciencia y las nuevas tecnologías a través de formas de expresión que son atractivas y ricas en desarrollo tecnológico. Asimismo, buscamos eh, presentar un conjunto de obras artísticas que se van a estrenar en versiones para cine y Domo Digital en el Centro de Cultura Digital y en el Planetario Chapultepec de Cuernavaca. Además, este festival va a ser parte de las actividades del Día Internacional de la Luz que fueron proclamados en la Conferencia Número 39 General de la UNESCO y que buscan difundir la celebración anual este 16 de mayo. Con esto esperamos que se siga valorando la función especial que desempeña la Luz en la vida de los ciudadanos del mundo y en las esferas de la ciencia, la cultura, el arte, la educación y el desarrollo sostenible. Eh, esta última parte del desarrollo sostenible es muy compleja ya que eh, considera los derechos humanos, la paz y la educación de, de calidad y a pesar de que son palabras muy, muy, fáciles de mencionar, eh, eh, llevarlas a cabo o cumplirlas eh, es muy muy difícil, bueno por otro lado el festival tiene como objetivo difundir el videoarte y la música visual que describen una variada forma de enfoques creativos para trabajar con la luz, el sonido y la imagen en movimiento y los aportes son los de estimular y despertar el fenómeno de la percepción visual y auditiva, las fechas para presentar esta actividad son del 4 al 31 de mayo de 11 a 7 de la noche en el Centro de Cultura Digital. Y el 2 y 3 de junio, a las 12 y a las 4 de la tarde respectivamente, van a ser las muestras en el Domo Digital del Parque Estatal Urbano Chapultepec en Cuernavaca. Uh -huh. ¿Dónde quedan las sedes? Bueno, el Centro de Cultura Digital se encuentra en Paseo de la Reforma, esquina con la calle de Lieja, en la Delegación Cuauhtémoc, esto es en, en sobre avenida de la Reforma sí. y es el conocido lugar que se llama Estela de Luz. Uh -huh. Por otro lado, el domo digital que es, se encuentra en el Parque Estatal Urbano Chapultepec en Cuernavaca, que es la calle de bajada de Chapultepec 27 en Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos. Es un parque muy conocido, es un parque temático para toda la familia y ahí se van a llevar a cabo las funciones el 2 y 3 de junio. Básicamente la muestra del Centro de Cultura Digital es gratuita y para todo público, incluso hay una rampa para gente que vaya con silla de ruedas o necesite entrar con algún aparato de discapacidad, también hay elevador y la entrada es libre y es abierto para toda la familia mexicana. Eh, el domo digital tiene un costo de 10 pesos y el Parque Estatal Urbano de Chapultepec también. Hay descuentos para personas mayores que presentan sus tarjetas del INAPAM, del INSEN, y por supuesto los niños menores de 6 años no pagan ninguna cuota. Uh -huh. eh, por otro lado vamos a tener una, una inauguración que es muy muy especial, que se va a llevar a cabo el 3 de mayo a las 7 de la noche, y vamos a tener un programa de conciertos que va a ser único. En este programa vamos a inaugurar, o reinaugurar más bien, una pieza de Pola Vice que se ha editado eh, en formato para cine y se ha acomodado con un, un audio surround y es su pieza que se llama Corazón. También vamos a inaugurar obras de Alessandro Scarlatti que son bellezas musicales de, de, de la historia de la humanidad y vamos a presentar una curaduría de cuatro movimientos de Scarlatti. Uh -huh. Básicamente son los conciertos para flauta que escribió Scarlatti antes de morir ¿Sí? y que dedicó a Joasín Quanz. Por otro lado vamos a presentar estrenos únicos que son de Antenor Ferreira, Santiago Chaverry, João Pedro Oliveira y David Polling. También tenemos una reposición de Richard Blackmore, que es un autor popular muy conocido por los rockeros, eh, y este, este guitarrista que perteneció a la banda de Dead Purple, y que tuvo un proyecto que se llamaba Rainbow. Aquí vamos a presentar una obra de ese proyecto que se llama Stargazer, y quiere decir El Astrónomo. Se hizo un arreglo, para, para instrumentos, para cuerda y viento y va a concluir esta pieza la inauguración del 3 de mayo a las 7 de la noche por si fuera poco la exposición de obras tiene un programa riquísimo en cuanto al contenido artístico que es muy muy alto y que fue muy difícil seleccionar tenemos obras de China tenemos obras de, 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 de talentosas eh, productoras italianas como Daniela Lucato y Sabina Bonici también tenemos obras de, de maestras dedicadas a la música electroacústica como es Elsa Chustel, que es una reconocida artista de Argentina. También de Hiromi Ishii, de Roberto Musanti, Constantín Básica, Martín Adriana Jerosevic y por supuesto el talento mexicano como es David Ortiz Trejo, un chico de San Luis Potosí.
0: Oye, pues está muy bien todas esta, estas personalidades que estarán en este festival y sobre todo, eh, Alejandro, me llama mucho la atención pues esta unión entre el arte, la ciencia y las nuevas tecnologías que no es, digamos, tan común, pero que vamos a ver eh, como parte de este festival esa unión a través de la forma de formas de expresión, nos decías, atractivas y ricas en desarrollo tecnológico.
9: Así es, eh, todo esto se vincula con el Día Internacional de la Luz uh -huh. y la electricidad, la luz, todo lo que sí. se lo que se dirige a través de esta, de este descubrimiento humano es lo que ha, ha hecho que coadyuve toda esta, esta actividad Así entre es. distintas disciplinas. Uh -huh. Tenemos un sitio informativo en el uh -huh. cual la gente puede consultar el programa y ah, puede sí, también conocer las biografías de los autores uh -huh. y el sitio es el siguiente, se llama www.visualmusic.info.
0: Visual, visualmusic.info
9: ahí muy la bien. gente puede conocer las biografías puede conocer uh -huh. a los instrumentistas que son chicos muy talentosos y voy a considerar sus nombres por acá que es Mariana Chávez en la flauta Leonardo Chávez en el violín Gerardo Aponte en el violín y David Sánchez, todos ellos son mexicanos uh -huh. de una alta calidad interpretativa y que he tenido pues bueno, el honor de presentar mis obras con ellos desde hace algún tiempo eh, les recuerdo que también tenemos obras para Planetario, el Planetario resulta un especial, un lugar muy muy especial y que bueno, eh, lo estamos tomando en cuenta porque ha sido uno de los lugares eh, más bonitos para la comunidad mexicana, uh -huh. pero que a su vez no tiene contenidos de autores mexicanos, entonces hicimos una convocatoria internacional y nacional para aquella gente que estuviera interesada en crear en este formato, pudiera enviar una pieza y participar en el domo de Cuernavaca uh -huh. hay que considerar y recordar que en México hay 41 planetarios institucionales que son domos digitales que funcionan con diferentes mecanismos algunos si siguen siendo los ópticos y mecánicos y otros más ya tienen la tecnología actual que es digital y láser uh -huh. nosotros tenemos la oportunidad de presentar eh, obra en el planetario de Cuernavaca que es un domo digital eh, muy bonito es pequeñito, es para, para, para todo público y vamos a tener el honor de presentar obras de una calidad muy muy alta y aparte son únicas. Hay que considerar y recordar también nuevamente que los planetarios tienen esta capacidad y esta peculiaridad de tener un ángulo de visión de 360 grados, uh -huh. entonces llegar a estos domos y tener un espectáculo inmersivo es una experiencia única y presentar obras que se han preparado especialmente desde un punto artístico uh -huh. y musical para estos espacios resulta algo realmente agradable
0: Oye, 41 planetarios, yo le pregunto a nuestro auditorio, ¿cuántos conocemos? ¿cuántos conocemos de todos estos planetarios? ¿sería, sería bueno hacer una agenda para ir conociéndolos poco a poco? Porque eh. además el espectáculo es es maravilloso. El
9: espectáculo es, es muy, muy interesante, uh -huh. pero bueno, ya previo a las investigaciones que yo hice para llegar a estos espacios, uh -huh. pues hay cosas muy, muy interesantes. También hay algunos desencuentros. Hay ciudades cosmopolitas que no, no han tenido planetarios durante muchísimo tiempo, como es el caso de Guadalajara. Ajá. Uh -huh. Eh, tiene 20 años sin planetario a pesar de que ser, un, ser una ciudad conurbada muy muy amplia y hay otras ciudades o, u otros, otros estados que tienen la fortuna de tener más de tres planetarios como es el caso de Chiapas uh -huh. eh, y como es el caso de la Ciudad de México claro. o Veracruz. Eh, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede provocar un planetario en la comunidad? Pues puede generar un, un, un impacto muy muy importante que es uh -huh generar vínculos entre la sociedad uh -huh. eh, acerca a los niños a, a conocer el, el espacio astronómico adentrarse en los estudios de la bóveda celeste sí. y principalmente genera comunidad, que es lo más valioso que podemos tener los mexicanos en la actualidad
0: Muy bien, y esto que dices de los niños pues es, es, es muy bueno que los niños vayan y a través de estos planetarios, porque además hay pláticas previas, puedan ir conociendo ese, ese universo y de una manera pues muy detallada y viéndolo en el momento, siempre esa oscuridad de pronto que pueda haber en los planetarios, nos, nos transporta a muchos lugares.
9: Así es, y también pensar en los jóvenes, porque es un espacio muy bonito para uh -huh. que ellos se quieran ir con sus amigos, con sus amigas eh, y que puedan conocer y reconocer estos espacios nuevamente y adentrarse de una nueva manera a los espacios inmersivos. También para los adultos mayores, que vayan con las abuelitas, con los abuelitos, con los tías. Claro,
0: para todos. Para todos. Eso, uh
9: -huh. Y tienen la capacidad de que son espacios ya actualmente muy, muy cómodos, pueden ir con silla de ruedas, en caso de que tengan algún familiar con discapacidad uh -huh. y las piezas que preparamos para estos espacios inclusive pueden ir niños, uh -huh. se la van a pasar muy bien, no van a llorar ni uh -huh. se van a dormir, es un espectáculo que se ha hecho de una manera muy especial para, para toda la familia, para todo público sí. y los esperamos afectuosamente, recuerden la inauguración es el 3 de, 3 mayo, de mayo en el Centro de Cultura Digital, el que jueves. es en México toda la exposición va a estar del 4 al 31 también en el Centro de Cultura Digital uh -huh. y concluimos el 2 y 3 de junio a las 12 del día y a las 4 respectivamente en el domo digital del Parque Estatal Urbano Chapultepec en Cuernavaca.
0: Muy bien, pues yo te agradezco mucho Alejandro porque además eh, eh, es el objetivo principal de este festival es justamente pues eh, ver cómo eh, en estos enfoques creativos cómo se trabaja con la luz, cómo se trabaja con el sonido, la imagen en movimiento, esto pues nos acerca sin duda a la ciencia y nos acerca a este tipo de actividades donde se mezcla, decíamos antes, el arte, la ciencia y las nuevas tecnologías. Así
9: es, les agradezco muchísimo su atención para esta propuesta y felicito muchísimo al programa Prisma
0: Pues muchísimas gracias Alejandro Casales, gracias por venir, por invitarnos de Viva Voz a este Festival Internacional de Videoarte y Música Visual, y yo les recuerdo la página, eh, todo este programa que ya nos informaba Alejandro se encuentra en o info ahí pueden encontrar toda la información, la inauguración recuerden el próximo jueves a las 7 de la noche en el Centro de Cultura Digital que se encuentra ahí en Paseo de la Reforma Sin Número, esquina con Lieja Alejandro Casales, Artista Sonoro gracias.
9: Gracias a ustedes nuevamente
0: Muy buenas tardes
10: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de infame la divulgación de una lista de preguntas que busca formularle el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la injerencia rusa en las elecciones de 2016. El diario The New York Times publicó la lista de 80 preguntas dirigidas a los abogados del mandatario que abarcan diversos asuntos. Miles de trabajadores en Europa y Asia salieron a las calles el día de hoy para exigir a sus gobiernos mejorar las condiciones en las que laboran. En París, manifestantes y policías se enfrentaron en la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo. El gobierno de Estados Unidos aseguró que los documentos sobre un supuesto programa nuclear secreto de Irán, revelados este lunes por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, son reales y auténticos. Esta mañana el presidente Donald Trump informó el envío de una delegación estadounidense a China para comenzar las conversaciones sobre el déficit comercial masivo que dice se ha creado con la Unión Americana. Los migrantes centroamericanos que viajaron en caravana a través de México hasta la frontera con San Diego comenzaron a entregarse este lunes a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Iniciaron dicha petición de protección en el cruce fronterizo más transitado de Estados Unidos, después de que las autoridades migratorias dijeron que no había espacio suficiente en las instalaciones para dar cabida al grupo. El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia salieron este lunes de la cárcel, después de nueve meses de permanecer en prisión preventiva. Dejan lluvias en Kenia, 100 muertos. La Cruz Roja informó que al menos 100 personas han muerto en ese país por las fuertes tormentas que se han registrado desde inicios de abril. Identifican a periodistas muertos en Kabul. Al menos 9 comunicadores murieron por dos ataques registrados en la capital afgana mientras un reportero de la BBC fue asesinado a tiros. Miles de personas salieron a las calles de Moscú por la libertad de internet ante la batalla del gobierno contra el servicio de Telegram.
0: R.U. Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 37 minutos. Gracias a Néstor y Rodrigo por las breves internacionales. Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, que nos presenta la segunda parte sobre la unidad académica Yucatán, otro de los campus universitarios que se encuentran eh, fuera de la Ciudad de México. Adelante.
2: Por los caminos del Puma. La Unidad Académica Yucatán de la UNAM tiene en esta zona del país varias dependencias. La más antigua es la de Cisal cuyo trabajo tiene que ver con temas de manejo y conservación de la región. Además, es la sede de la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras. Escuchemos al doctor Francisco Javier Chiapa Carrara, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Yucatán.
11: La más eh, antigua y yo diría la más importante, importante en términos numéricos, importante en términos de la actividad académica numéricamente hablando que se realiza, quizás sea la sede que está ubicada en el puerto de Cisal. En esta sede hay infraestructura de clase mundial, hay laboratorios de primer nivel con equipamiento de punta en términos tecnológicos para realizar estudios de los procesos costeros, digamos con la parte que tiene que ver con entender la dinámica oceanográfica de las costas, para realizar estudios en el ámbito de la biogeoquímica eh, relacionada con procesos ambientales, en eh, 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 aspectos de la biología marina experimental en una vasta gama de escalas de aproximación desde la molecular quizás hasta la de los ecosistemas.
2: En colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en CISAL está la especialidad en producción animal, así como de distintos posgrados.
11: Es sede también de la maestría y del doctorado en ciencias del mar eh, y limnología y es sede de la maestría y doctorado en ingeniería en la vertiente de hidráulica, eh, particularmente en lo que tiene que ver aspectos de ríos, y costas de tal suerte que pues eh, eh, la vida académica de Cisal es muy rica y existen programas desde el nivel de licenciatura hasta el doctorado y por supuesto la inserción de colegas eh, que realizan estancias postdoctorales y cátedras con la CIT, así que hay una vida eh, académica muy rica en el puerto de Cisal.
2: El doctor Chiapa Carrara nos dice que la UNAM tiene un edificio en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán.
11: En ella participan las facultades de química y de ciencias, así como el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de Lima, y ahí se han creado varios grupos de trabajo que desarrollan programas de investigación y servicios relacionados, por ejemplo, con ciencias de la computación, que de hecho en agosto próximo iniciará también como programa de posgrado universitario, en química analítica, particularmente con el desarrollo del laboratorio de isótopos estables, en eh, términos de conservación de la biodiversidad con programas de ecogenómica, conservación de la biodiversidad y análisis espacial de los hábitats costeros.
2: En Yucatán, la comunidad universitaria está conformada tanto por el personal de las sedes mencionadas como la del personal adscrito al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en la ciudad de Mérida.
11: El personal académico actualmente, considerando los profesores de carrera de tiempo completo, los investigadores de carrera de tiempo completo, los técnicos académicos principalmente, suma unas 110 personas. A ellos se añaden el personal administrativo, que suman otras 55 personas, y se añade a sí mismo la comunidad estudiantil que ya tiene presencia en Yucatán desde el 2016 en dos programas de licenciatura, la que comenté de manejo sustentable de zonas costeras y la que hasta ahora ha sido albergada en las instalaciones del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, que es en desarrollo y gestión interculturales. Además, existe en el Cepsis la maestría en trabajo social y la comunidad estudiantil que actualmente desarrolla sus actividades académicas en Yucatán alcanza cerca de los 290 a 310 estudiantes dependiendo del semestre.
2: En la Unidad Académica Yucatán de la UNAM también está el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y el Nodo Sureste del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, así como grupos temáticos.
11: Se ha organizado el Grupo Temático de Investigación sobre Gradientes Salinos, que forma parte del Centro Mexicano para la Innovación en Energía y los famosos CEMIES y el CEMIE, particularmente en este caso oceano Y estamos trabajando en este grupo para generar tanto inventarios nacionales de campos salinos en todas las costas del país y también estudiar y experimentar maneras eficientes para adquirir energía eléctrica a partir de este tema que es el gradiente salino. Por último, también me parece importante reconocer que dentro de las redes temáticas del Conacit, la unidad académica de la UNAM en Yucatán es la sede y coordina el trabajo de la red para el conocimiento de los recursos costeros del sureste
2: Como podemos apreciar la presencia Puma en Yucatán es muy relevante para Radio UNAM, Cristina Godínez. Por los caminos del Puma.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales
0: Bien, pues vamos a continuar aquí en Prisma RU, la una con cuarenta y cuatro minutos. Como le decíamos al inicio de esta emisión, hoy Día del Trabajo, pues es importante, consideramos hacer algunas reflexiones en torno a este tema. Y para hablar de ello, tenemos hoy en la línea telefónica al doctor Enrique Larios, él es catedrático de la Facultad de Derecho, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM. Doctor Enrique Larios, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
12: De Yanira, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia de Radio UNAM.
0: Gracias, doctor. Pues platicar con usted sobre varia, varios enfoques que puede haber con respecto a este tema de México. Algunos dicen entre los cinco países con las peores condiciones laborales de América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Y para este 2018, pues se eh, calcula también que pues haya algunas cifras y sobre todo pues en la reforma que hay también laboral en marcha, eh, qué está pasando con los salarios, el número de horas que se Trabajan, los derechos para los trabajadores. ¿Por dónde entrarle a este tema, doctor?
12: Pues si quiere usted, empezamos por el número de horas que usted trabaja. Mm, y adelante, podemos sí. decirle que según la OCDE, uh -huh. eh, pues el número de horas que trabaja en México es de los países que más trabaja.
0: Sí, más horas se el, trabajan.
12: El promedio es de 11 horas 30 minutos, o sea que se rebasan 3, 30 horas La lo que es, explica la Constitución, que deben ser jornadas de 8 horas, Quiere decir que entonces los trabajadores están mucho tiempo en los centros de trabajo. Pero en contraste tenemos que no hay una productividad alta. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Pues el otro problema que está inversado aquí son los bajos salarios. Y entonces, si el patrón hace como que paga, pues el trabajador también hace como que trabaja. Uh -huh. Este es un círculo vicioso que, no se, que se puede combatir a base de capacitación y adiestramiento. Pero hay una resistencia patronal, de, o sea, de muchos patrones, por dar capacitación y adiestramiento a los trabajadores Entonces, nos vamos encontrando precisamente que lo que se ha venido instrumentando desde el año de 1982 a la fecha Es una eh, una contención laboral, es una política económica de contención laboral, de este salarial y esta contención salarial es que los salarios se mantengan bajos. Al mantenerse bajos los salarios, entonces el mercado internacional se distorsiona. ¿Por qué? Pues porque los salarios de México son muy bajos. Vamos a decir que se pagan como cinco pesos este, por una hora, y mientras que en Estados Unidos son cinco dólares y en Canadá pues son cinco. Eh, cinco, sí, sí, cinco veces más. Entonces, tenemos ahí problemas entre Canadá, Estados Unidos y México de una distorsión de los salarios. ¿Y estos salarios qué provoca? Pues provoca que México esté ofreciendo mano de obra la más barata del mundo occidental, solamente pues llevados eh, este, por algunos países como Haití, en algunas ocasiones Nicaragua, uh -huh. Honduras, en fin, más abajo que nosotros. Pero lo que estamos diciendo es que en México los salarios han perdido una fuerza. La, los salarios no se pueden recuperar por un decreto presidencial, hay que hacer un trabajo muy responsable para poder eh, mejorar los salarios. Es decir, se requiere una política auténtica, una política sin simulaciones, de, de recuperación salarial uh -huh. Si desde 1982 estamos en la contención salarial sí debemos de cambiar a una política de recuperación de los salarios Y ve usted, ese es uno de los temas más importantes Porque cuando baje el salario mínimo Pues todos vamos de alguna manera engarzados con él Y entonces los salarios de los de otros puestos diferentes a los salarios mínimos, también se ven debilitados y se debilita el mercado interno y hay muchas cuestiones que producen los bajos salarios en un país. Claro. Esa es una de las situaciones de Yanira, muy grave, uh -huh. cómo se va engarzando una cosa con otra y con otra.
0: Así es, y es que en este 2018, pues sabemos, va a haber cambios políticos, esto conlleva también a cambios económicos importantes en el país, y el impacto de estos movimientos, como usted dice, pues eh, verá, se verá reflejado en todos los sectores, entre ellos justamente el laboral, y para y cada vez parece que el reto más grande para muchos profesionistas, para la gente... El, en general, pues encontrar mejores oportunidades de crecimiento profesional o de encontrar un trabajo formal, porque de pronto esta eh, publicidad que nos, eh, en algún momento cuando se hablaba mucho de la reforma laboral, de pasarnos oh, quienes estén en la informalidad a lo formal, porque así conviene y demás, pero vemos que ya en la realidad, cuando se trata de tener la quincena y cuántos pesos tenemos encima, pues vemos que la informalidad sigue siendo, eh, no sé si decirlo desafortunadamente, pero una vía también para mucha gente de salir adelante, doctor.
12: Mire usted, el trabajo formal se ha hecho escaso, uh -huh. aun cuando en este gobierno hacen unas cifras de, de, pues, que me parecen verdaderamente ilusas porque están muy altos, dicen, hemos producido más trabajo que el que produjo el sexenio pasado y el antepasado, y bueno, hasta, hasta se van a los uh, años de Salinas de Gortari dicen, hemos hecho mucho más que todos ellos. Uh -huh. El problema del trabajo informal es que es, se da precisamente en un medio de corrupción. Uh -huh. Cuando una persona está en un lugar, en, eh, en un lugar en el piso vendiendo, vamos a decir, sí. eh, pues siempre hay alguien, alguna persona de la autoridad que le está cobrando un impuesto uh -huh. no es un impuesto que vaya a dar a la secretaría de hacienda no es un impuesto negro uh -huh. es un impuesto que, que opaco que no sabemos a dónde va a dar pues va a dar a, a los bolsillos pues, de algunas personas que este pues que, que manejan la corrupción en los círculos oficiales
0: imagínense que cuántos puestos hay en cada delegación y cuánto dinero recaban son cantidades y, millonarias bueno
12: tiene usted de eso, pero también tenemos una gran cantidad de trabajadores informales uh
0: -huh. en,
12: este, en, en, la, en los propios centros de trabajo. Uh -huh. Hay muchos trabajadores que están laborando de manera informal. La informalidad es un mal muy supuesto. grave, pero lo ha producido este sistema de ofrecer hacia el extranjero eh, mano de obra barata. Creo que eso es lo más grave. Y... Si usted quiere, pasamos pues a hablar de la reforma laboral.
0: Claro, me mire, gustaría mucho que nos hable de la reforma laboral. ¿Qué ha pasado con esta mire, reforma?
12: El año pasado hubo una reforma a la Constitución en la cual se establecieron nuevas formas de hacer justicia laboral. Eh, esta reforma del año pasado se tenía que concretar para el 24 de febrero de este año. Eh, no se concretó pero no se concretó porque se presentó un proyecto de, de reglamentación de la reforma constitucional eh, firmado por dos eh, líderes sindicales, uno, Tereso Medina, de la CTM, e Isaías, y Isaías González, de las CROC. Es, estos dos pres, personajes solamente firmaron un proyecto dictado desde el gobierno. Es decir, no tienen la capacidad de ellos, para, ni, ni la capacidad ni tienen el personal para poder hacer una reforma de esa naturaleza. Y en esa circunstancia, bueno, pues lo que pasó es que ese proyecto venía todavía a dejar en una condición mucho más pobre a los trabajadores. Por ejemplo, traía una reforma al artículo... Eh, al artículo 47, donde eliminaba las, la, el aviso por escrito para despedir a un trabajador. Es decir, ¿cómo lo puedes despedir? Simplemente cierrale la puerta y uh -huh. que ya no entre. Esto, lógicamente, que es una humillación para los trabajadores. Traía, por ejemplo, el outsourcing total. El outsourcing total son empresas que rentan trabajadores. Y bueno, o al sea, trabajador tratan como cosa y lo mandan un día a una empresa, lo mandan otro día a otra lo mandan en un turno, lo mandan a otro turno y el trabajador por su necesidad pues va soportando todo este tipo de cuestiones que incluso en los cambios de turno generan graves problemas de salud a los trabajadores. Uh -huh. eh, este proyecto de reformas nuevamente establecía en lo que en los nuevos centros de conciliación un sistema tripartita. Esto no lo contiene la la reforma constitucional y qué es un sistema tripartita pues es un sistema donde el donde se resigna a un titular de un de un centro de conciliación pero tiene eh, paralelamente representantes de los trabajadores y representantes de los patrones en el caso de los trabajadores son representantes de los sindicatos y entonces estos van van al, limitarían el ejercicio de la conciliación en las juntas de conciliación. En lo que ya desapareciendo las juntas de conciliación, entrarían los centros de conciliación. Uh
0: -huh. Uno de los o cambios ya. de la reforma. Ajá. esos son los
12: cambios que tenía que llevar la reforma, pero no con el tripartismo, uh -huh. sino con un órgano autónomo, con un órgano descentralizado del Estado, que pudiese ejercer la conciliación. Luego, otro error es que hablaban de, hablan, de, hablan en este proyecto de la conciliación obligatoria. La, con, la conciliación no puede ser obligatoria. Puede ser obligatorio que yo concurra a este centro y si no hay ningún arreglo, pues simplemente pasamos a otra instancia que sería la, la instancia judicial laboral. y Entonces, en esa instancia ya se resolvería por un juez o por un magistrado resolvería el problema pero no puede ser una conciliación obligatoria. Y cuando analizamos este proyecto al cual nos opusimos en diversos foros, le encontramos muchos problemas. Uh -huh. Pero quiero decirle que hubo una cuestión muy importante. Diversos sectores de la sociedad se movilizaron pidiéndole al Senado que este proyecto de reforma laboral no, lo, no pasara. Uh -huh. Que no siquiera este proyecto de reforma laboral. Todavía lo intentaron pasar para un para una votación no pudo pasar y digo afortunadamente para los trabajadores. Uh -huh. Si a los trabajadores preguntan qué pueden festejar hoy, pues festejen que no les quitaron sus derechos. Uh -huh. Pero ese proyecto pues todavía está pendiente, eh, no lo no lo no lo resolvió el Senado de la República, todavía tendría que pasar a la Cámara de Diputados, pero pues todavía le quedan dos meses eh, que son mayo, junio y parte de julio, les quedarían a los, a los, eh, al gobierno para intentar mediante un periodo extraordinario de sesiones pasar esa reforma. Insisto, la reforma tiene muchos problemas técnicos, sí. muchos problemas que generarían mayor desigualdad entre, en, entre las personas que tienen un capital Y las personas que no lo tienen uh -huh. Y esta desigualdad viene a generar problemas graves A mayor desigualdad Pues lo que hemos visto es que viene may, Mayor, eh, mayor eh, inseguridad uh -huh. Y a mayor inseguridad Mayor impunidad Y lógicamente esto es un círculo vicioso que Nos viene a generar problemas en la sociedad en su conjunto. Eh, quizás los autores del, del proyecto de reforma que firmaron nada más los señores Tereso e Isaías, eh, pues no entienden que en este país se requieren muchas, muchas, eh, eh, para la desigualdad uh -huh. y no para incrementarla. Claro. Porque P el incrementar la desigualdad incrementa todos los demás males que tenemos.
0: Exactamente. Entonces,
12: pues afortunadamente no pasó la reforma eh, laboral. Esperemos que eso se deje a que el nuevo gobierno, sea del signo que sea, esté eh, dispuesto a, a, bueno, tome este capítulo porque está pendiente una reforma constitucional que debemos reglamentar y que nosotros lo que tenemos, que, que veamos que, que esa reforma constitucional tenga, uh -huh. tenga, eh, Esta reforma tenga el contenido que le ordena la Constitución y no un contenido pues que simplemente le están eh, presentando personas que pues, quizás lo único que están uh -huh. impulsando es que haya unos cuantos acumuladores de capital.
0: Así es, bueno y, pues... Bueno, sí.
12: nos, van a dejar, nos, nos, nos van a dejar muy mal, pero tengo confianza en que la sociedad siga pendiente de esta reforma y que no haya periodo extraordinario de sesiones, que se dediquen cada quien a lo suyo y nuestro país pueda tener algo mejor en los siguientes meses.
0: Claro, eso eso quisiéramos eh, todos los mexicanos, yo creo doctor, hay un sistema que, que lo ha permitido, todas estas situaciones que no, no mejoran, ahora se está hablando de, la, de elevar el salario mínimo, que quizás no es no es solamente eso, sino tiene que ir acompañado de toda una estrategia, pero bueno, seguiremos platicando de estos temas porque pues no acaban, lo que se nos acaba es el tiempo doctor, pero por lo pronto pues yo le agradezco mucho que nos haya explicado y nos lleve a esta reflexión hoy 1 de mayo. Muchas trabajo.
12: gracias, Daniela, y muchas gracias por su audiencia.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Enrique Larios, académico de la Facultad de Derecho Catedrático y presidente del Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo de la UNAM. Vamos a hacer una pausa. Ya es momento de ir a hacer esta pausa de nuestra primera hora para regresar a la segunda hora de Prisma RU con mucha más información. Así que no se vaya aquí en el 96.1 FM.
7: Todos los domingos a las
9: 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
1: PRD, izquierda hoy Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes Convencidos de lo que creemos Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa.
10: Somos la izquierda de hoy.
13: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
2: Es momento que los políticos guarden silencio.
10: Y hablen los ciudadanos.
2: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho... ...de ser mujer. Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
9: Quiero oportunidades.
2: Lo que más quiero es igualdad.
9: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
3: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27. O consulta la página www.psichiatria.facmed.unam.mx.
8: Papá, mamá, sí me contrataron. Felicidades, mi hija. ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas porque ahora el gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me
10: capacitan.
9: Uy, cómo me acuerdo de mi primer salario.
1: Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza. Permitas, PRI. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por su sintonía también aquí a través de FM, pero también a través de www.radio.unam.mx saludos a todas las personas que a través de esta vía nos sintonizan en México y el mundo. Es momento de mandar saludos también a quienes eh, se comunican con nosotros vía telefónica a través de redes sociales, Leviatán, muchos saludos, Napoleón Cárdenas que por aquí nos dice, eh, dice felicidades por el trabajo del equipo de Prisma, siempre admirado por la radio. Muchas gracias Napoleón. Y nos dice, yo trabajo en la informalidad en un mercado haciendo diseño en láser. Cuando pedí apoyo nunca lo conseguí. Hoy no sé a quién va ese dinero que doy cada fin de semana. Gracias Napoleón. Pues sí, como tú, mucha gente seguramente se identifica y cosas que no debieran suceder porque no están digamos dentro de toda esta formalidad que quisiéramos y además de la que nos dice el propio gobierno. Nos dice el Sarco Iquetecuani dice la Cuauhtémoc hace años llegaban los portafolios con hartos papeles para el señor delegado, eh, cortesía de los ambulantes, sí. pues yo creo que todavía en, muchas, en muchos lugares, no sé si hay en Cuauhtémoc, pero pues sí, hay que ver en nuestra colonia cuántos puestos hay en la informalidad, y pues todos esos pagan, a veces nos quejamos el derecho de piso que piden los narcotraficantes, pues sí, efectivamente no tendrían por qué hacerlo, y se han desatado eh, guerras tremendas, situaciones muy adversas en muchos lugares del país, pero pues también, justamente ese derecho de piso que cobran muchos delegados pues no, no está, ¿dónde va ese dinero? Como decía hace un momento el doctor Larios, pues es dinero negro, no se sabe a dónde ingresa y cómo se distribuye eh, Carla Gómez, también muchos saludos a Eddie, Edi también por aquí que nos escribe en Twitter Alejandro Toledo, que en un momento estará aquí con nosotros, Aldea Global también, a Judith Meléndez gracias, a Alex Axel Loh y también nos llamó el señor Antonio Juárez, un radio escucha, y nos dice recuerda que el doctor José Luis Calva tiene más de 10 años diciendo que el salario debe subirse y que los productos no se incrementen si no, esta medida no sirve gracias eh, Antonio Juárez y bueno, hace rato comentábamos sobre este documental que no, no hemos visto y no sabemos si va a salir y no sabemos qué intenciones oscuras o claras tenga todo esto pero fíjese, también al respecto el periodista Ricardo Rafael ofreció algunos detalles del productor de este documental sobre el populismo y dice que este ejecutivo, Javier García Mata, por la información disponible, vale decir que este señor no había hecho antes ningún documental durante los años 80 y 90 fue asistente de producción para las películas Entre Cornudos Tebeas, Un Macho en el Hotel, Dos Nacos en el Planeta de las Mujeres y Morir en el Golfo, y agrega su máximo golpe lo dio en 1996 al lado de Fernando Sariñana como coproductor de la premia cinta, cilantro y perejil. Luego la trayectoria profesional del CEO de la división se desvaneció hasta la semana pasada en que logró mayor fama que nunca. Bueno, pues algunos datos que conocemos hoy de este de este productor. Y bueno, pues también hablábamos de los, las condiciones laborales en América Latina, un tema interesante que, que conversamos con el doctor Larios y es que eh, en nuestro país estuvo obtuvo 50.3 puntos por debajo del promedio de América Latina que es de 57.1 puntos y solo está por arriba de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala algo que decía el doctor también, nuestra mano de obra barata bien, pues vamos a continuar ahora con la información un millón, un millón y medio de capitalinos no tienen acceso regular al agua potable mi compañera Cristina Godínez nos amplía este preocupante dato adelante Cristina
2: ¿Qué tal Deyanida? Buenas tardes en la cuenca del Valle de México, en materia de agua, vivimos una situación no sustentable, por lo que urge recuperar los ciclos de este recurso con estrategias claras como la gestión de servicios hídricos ambientales y el acceso equitativo. Al participar en la sesión Hacia un manejo sostenible del agua, diagnóstico y propuestas de política pública desde la UNAM, coordinado por el Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones, Pedro Moctezuma Barragán, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que al menos 1.443.000 habitantes de la Ciudad de México no tienen acceso regular al vital líquido.
1: Bueno, en primer lugar, hablar de esta disparidad entre el poniente, norponiente y el oriente sur de la ciudad. El oriente sur es la zona productora de agua y es la que no cuenta con agua por problemas de infraestructura, pues tiene tres veces más agua que Tlahua, sin contar al millón 443 mil habitantes de la ciudad que no tienen agua regular. Esos tandeos de cada 12 días, en algún caso cada 17 días.
2: En la mesa dedicada al desglose del tema del agua, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales, José Antonio Hernández Espriu, especialista en hidrogeología ambiental de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaló que uno de los aspectos primordiales para construir una estrategia integral es la disponibilidad informativa, es decir, abrir los datos sobre los mantos freáticos relacionados con la calidad química del líquido. Por su parte, Elena Burns, coordinadora de planeación del Centro para la Sustentabilidad de la UAM, comentó que México se halla en el punto de cambio de paradigma en el abordaje del agua por lo que se requiere convertir cada iniciativa en voluntad política. Por último, Leticia Merino, coordinadora del SUSMAI, expresó que las discusiones sobre cada uno de los temas serán incluidas en una publicación más extensa, en donde los asuntos considerados en la agenda ambiental se abordan con mayor profundidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Dos de la tarde con diez minutos y le doy la bienvenida a este espacio al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, es académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, eh, de Yanira, muy amable por la Entrevista. Un saludo a tu audiencia, a tus
0: órdenes. Gracias, doctor. Bueno, pues yo eh, leía un trabajo que usted coordina y que tiene que ver ahora que estamos en este, inmersos en este proceso electoral 2018, pues no perder de vista todas estas eh, trabajos que se realizan, eh, investigaciones, eh, se contrastan también datos y, y algunos temas. Dicensos Estratégicos ofrece un índice de evaluación de las estrategias y campañas presidenciales para el próximo julio. Y este índice se compone de 13 dominios como variables fundamentales de la campaña, centradas en el peso cualitativo de cada candidatura. Eh, y estamos refiriéndonos a donde la personalidad y estilo de actuación no se consideran determinantes, pero sí el valor y eficacia electoral de las estrategias, tácticas y la comunicación política que pone en juego el futuro de cada candidatura. Platíquenos un poco de, esto, de esta información, eh, doctor.
4: Muchas gracias. En principio, agradecer a un equipo... Eh, muy talentoso de, de consultores, de académicos, de amigos, particularmente, por supuesto, Bárbara Miser, eh, Arnoldo Leyson, eh, Carolina Rosales, y por supuesto, el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz y Emerson Tinajero. Eh, agradecer al Universal que se haya puesto en pública, en público esta, esta, este estudio. Uh -huh. Y en efecto, Deyanira, como tú muy bien resume, se trata de una eh, revisión, de una revisión de las estrategias. Nosotros consideramos que no es suficiente eh, eh, visualizar el tema del reconocimiento de las personas o la posible intención de voto hacia alguien, como muy bien han hecho su trabajo las encuestas. Y en efecto, eh, lo que hemos encontrado es que en una mirada de más eh, largo plazo desde la óptica de. Eh, las estadísticas electorales en las últimas elecciones presidenciales, así como eh, otros elementos que consideramos claves o fundamentales, como el peso de los actores, llámese la propia presidencia de la República, los empresarios están tomando un lugar nuevamente importante en la elección presidencial, los expresidentes, particularmente Calderón, Fox, y el presidente, por supuesto, en turno que he señalado, y a su vez otras variables como la propia capacidad de desempeño de los candidatos en los debates o incluso en los posdebates ¿no? el propio Anaya ha sido un personaje muy muy importante en buscar aprovechar el periodo del posdebate como un triunfador eh, sin par frente a Mit particularmente y el hecho de que consideremos otras variables entre ellas el en la comunicación política eh, más allá del, del debate eh, y sobre todo eh, la forma en que ellos buscan diferenciarse de los adversarios más cercanos pues nos sugiere que hay varios elementos que objetivamente pesan y en ese sentido hemos hemos buscado establecer coordenadas que nos permitan dimensionar qué, qué puede pasar realmente cuál es la, la tendencia eh, de la estrategia que puede ser más, más promisoria, más 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 favorable a uno u otro candidato o candidata, y a su vez, eh, ¿cómo podríamos pensar que, sobre todo, eh, a esta a este momento que llegó el estudio, eh, en abril, a la altura más o menos de unos días posteriores al primer debate constitucional, eh, ¿cómo podemos visualizar en qué momento van y lo que logramos es eh, encontrar en efecto que López Obrador tiene una fortaleza extraordinaria como, como candidato es un personaje pues, que se ha legitimado y se ha consolidado como un candidato triunfador así lo así lo mostramos y a su vez mostramos pues que la cercanía entre mit y, y y Anaya eh, eh, a nivel de competitividad eh, es aún lejana de López Obrador pero eh, entre ellos, eh, eh, Emil, lo, lo, lo visualizamos, lo valoramos un poquito por encima, sobre todo por la, el periodo de revuelta, así lo así déjeme expresarlo, como uh -huh. revuelta de las élites, que le llamamos, al hecho de que la polémica fundamental eh, por el tema de las reformas, que obligó incluso que el vocero de la presidencia y el propio presidente Peña, o empresarios importantes del país se pronunciaran en contra de López Obrador en ese tema, eh, pues vamos todo ello anudado el la el, 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 al, el alianza eh, previa al debate de ríos peter el, el senador con licencia y el propio gobernador michoacano silvano este, pues nos da justo un, un ligero un, le, le llamamos ahí una una revitalización táctica de mi frente a una campaña que si bien es eh, propagandísticamente muy muy interesante muy eh, eh, llamativa como la de como la de anaya consideramos que no ha eh, hecho el efecto genuino el efecto persuasivo que pensamos que podría haber hecho desde noviembre hasta marzo en lo particular y, y en las semanas de abril que valoramos en la en, la, en, en el índice que usted al inicio
0: señaló. Así es, doctor. Y bueno, en este sentido también ya nos eh, nos habla de lo que está haciendo este proceso, lo que se está viendo, lo que no. Y, y bueno, hay que insertar también este proceso de México en un en un contexto internacional, porque pues. Eh, muchas veces hay, no hay que perder de vista otros procesos electorales como los ocurridos en los últimos 20 años en Argentina, en Francia, en Estados Unidos Chile y cuáles podrían eh, ser los escenarios para el caso mexicano digo por supuesto nos interesa mucho más eh, saber qué pasará en México y creo que cada, cada proceso electoral tiene sus propias características, no podemos eh, quizás compararnos con otros procesos electorales y mucho menos de otros continentes, pero, pero sí quizás tomar elementos, hay que recordar pues una de las campañas, también la de Donald Trump, cómo se manejó ese tema de las encuestas y después todo lo que ha devenido muchos problemas para eh, este presidente, su pues quizás su trayectoria en el, en el mundo, creo que ha sido, está siendo muy rechazado, y pues cuáles son esas eh, situaciones que se ven eh, claras en otros en otros momentos. En el caso de México, bueno, pues está un, un proceso, pues no se sé y decirlo bastante, bastante claro de lo que puede pasar, pero por lo menos así lo están revelando hasta hoy las encuestas. Usted nos decía de esta figura que se ve de López Obrador, está, quizás estamos en un escenario donde pueden cambiar algunas situaciones como, por ejemplo, que el que quizás alguien pueda declinar a favor de otro, eh, este voto útil al que se está llamando recientemente por parte de Ricardo Anaya, eh, la posible, y lo digo así entre comillado esta unión con el presidente Peña Nieto, que él ya ha señalado que no es cierta, pero pues va empujando también una, una estrategia pues para tratar de derrotar, como en cualquier otro lugar, pues al puntero, ¿no? porque tiene pues también sus contrincantes que son muy fuertes, un, ni más ni menos alguien que está ahorita en el gobierno, que es el PRI, este partido, y una alianza que por primera vez se ve en México entre PAN y PRD para la presidencia de la República.
4: Correcto, y en efecto, nosotros eh, en el equipo quisimos recuperar guardadas las proporciones eh, diferenciadas con eh, el, los modelos presidenciales justamente de Francia, Chile, Argentina, Estados Unidos en particular. Porque, pues bueno, ahí en, en varios de los casos eh, prevalece la, la, la reelección presidencial cuatro años de gobierno, como en el caso estadounidense, el colegio electoral, el voto popular nacional, en el caso de Chile y Argentina, por supuesto, eh, considerar pues, el tema propiamente de la segunda la segunda vuelta, y por supuesto, eh, eh, en, como en Francia, por supuesto, y generar esta revisión a partir de eh, la lógica de la contienda ...como una especie de guerra en proceso, es decir, no hay nada para nadie, incluso así lo así lo planteó el Universal, no podemos decir que esto ya está cantado a favor de una candidatura, uh -huh. porque eh, eh, hay una correlación de fuerzas eh, dinámica, cambiante, profundamente, eh, eh, e incluso a veces silenciosamente crítica, donde la estrategia de una candidatura juega un papel importante, y en ese sentido... Creo que si bien la de López Obrador es una candidatura formidable en los resultados, incluso en el nivel de, de eh, participación eh, que, que está uh, llamando a la opinión pública a dar un voto por el cambio, dar un voto por eh, la transformación del régimen político y por evidenciar eh, lo que este régimen y regímenes anteriores no han logrado construir a favor de la ciudadanía, si bien eso creo que está muy bien eh, logrado, vamos, eh, los adversarios eh, no son menores, como bien lo señalas eh, de Llanera, y el sistema mismo está construyendo eh, espacios de eh, de respuesta a esa estrategia López Obradorista. Uh -huh. Lo que no han logrado hasta el momento, en efecto, es construir una campaña, una, una sola, muy competitiva. Claro. ¿Lo van a lograr uh -huh. o no? Bueno, son estamos justo a semanas de averiguarlos, el proceso sigue vivo, eh, hasta dónde esto puede incluso deteriorar o eh, eh, construir o escenarios paralelos, llámese que algunas candidaturas independientes, como la que en su momento prefiguró Ríos Peter y, y que ahora ya están el tribunal en el caso de, de Jaime Rodríguez, y por su propia pues esfera de, de construcción, a, a pesar de las minas de estar con lo que lo hizo eh, de construcción de su candidatura independiente, en el caso de Zavala, están logradas, pues a falta ver hasta dónde van a llegar, van a resistir uh -huh. la competencia, si se pliegan o no a una de las coaliciones,
14: uh -huh. y sobre
4: todo también falta ver eh, cómo la propia presidencia de México, el propio gobierno estadounidense puede o no eh, asumir un papel más protagónico en un proceso que, eh, pues, parece eh, no resuelto a nuestro juicio porque insisto, si lo vemos justamente a partir de la lógica de proceso de contienda abierta, de no resuelto hasta que esto lo decidan las y los electores en, en el primer el primero de julio o incluso eventualmente a nivel de, uh -huh. del Tribunal del Máximo Tribunal Constitucional Electoral, sí. pues eh, esto eh, pues va a concluir hasta que en México se decida de esa manera. ¿no?
0: Así es, doctor. Y es que, bueno, también parte de, de lo que ustedes investigan, la estrategia más eficaz por la presidencia será la que mejor explote y manipule las circunstancias en su propio beneficio, donde candidatura, estrategia, estructura de campaña, comunicación política, todo esto junto, en torno de electores, permiten delinear la ecuación de actuación y tácticas más completas. Es decir, el capital político que tenga. A cada uno de, de, los, de los partidos, de los contendientes. Vemos de pronto que pues eh, se busca hasta por donde no, donde atacar al contrincante. Y bueno, pues es parte de la realidad también que no es la primera vez que lo vivimos aquí en México, pero que está sucediendo. ¿Algo más, doctor, que quiera agregar antes de despedirnos?
4: Muy amable. En, en, la, en la valoración, en la evaluación que se hizo, nosotros instrumentamos una metodología de impactos cruzados que nos ofrece un porcentaje, en este caso más o menos 10% de diferencia entre López Obrador y Mix, quien, insisto, ligeramente sale arriba en nuestra valoración de Anaya por las razones que explicamos en el transcurso de nuestra conversación. Pero el tema ahí no es, no es bajo ninguna circunstancia, a asumirlo o equivalerlo eh equivalerle a una a una encuesta, no es un asunto de intención de voto, no es un asunto de propensión de la opinión pública o de ya resolución de lo que consideramos en la gente. Nosotros no hacemos este trabajo de campo demoscópico, lo que nosotros hacemos es valorar, como muy bien insistes insiste, Deyanira, el peso de la estrategia y la estrategia en nuestro momento al, al 50% del valor que le otorgamos para ese periodo analizado de la elección presidencial, López Obrador va 10% arriba a nivel de eficacia estratégica, a nivel de impacto de eficacia estratégica de sus contendientes más cercanos. Esa es la resolución. No podemos, insisto, decir, ah, es que va 10% arriba y va a ganar con 10% en la elección presencial. O sea, bajo ninguna circunstancia es nuestra intención. Es valoración de una estrategia que combina dominios como que hemos señalado, variables fundamentales, y que busca establecer quién va mucho más fuerte, quién va imponiendo sus, sus eh, mensajes, quién va imponiendo su, eso, su capital político y quién frente a los actores va construyendo mejores alianzas o va incluso reaccionando a sus propios errores políticos con la mayor eficacia.
0: Muy bien, doctor, pues yo le agradezco mucho que también comparta con nosotros, con el auditorio de Prisma RU, pues estas investigaciones, estas, eh, estos datos que sin duda abonan para el análisis en esta contienda electoral. Muchas gracias, doctor.
11: Encantado,
4: buena fortuna y feliz suerte en lo posible. Hasta pronto.
0: Igualmente, hasta luego, doctor Pedro Isnardo de la Cruz, académico e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. Es momento de irnos al perfil humano. En esta ocasión charlamos con la doctora Alicia Girón González, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Así que adelante.
3: Perfil RU.
0: Ya estamos en la sección de perfil humano aquí en Prisma RU. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, doctora. Ay, ¿qué tal? Eh, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Bueno, pues yo quiero decirles que la doctora Alicia es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía, posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Economía y tutora del post grado en Economía, Estudios Latinoamericanos y Ciencias de la Administración de la UNAM y vamos a ir platicando poco a poco también sus líneas de investigación. Pues yo en primer lugar le preguntaría, doctora, ¿por qué se decidió por la carrera de Economía?
15: A ver, simplemente veamos lo que tenemos en reservas y veamos lo que necesitamos de esas reservas para importar maíz, <ríe> que si seguía así Trump, ¿qué dejaría de comprarle maíz? a mí me parece eso fantástico uh -huh. es que el maíz lo produce también lo produce o sea, Argentina y Brasil que tenemos que comprarle maíz ¿Y si siendo nosotros México un productor? todo todas nuestras zonas de amapola de marihuana uh -huh. toda esta economía que es una economía muy importante no porque generan muchísimo dinero no toda esta economía pues yo no de decirle no es economía informal o uh -huh. paralela más bien es paralela, definen incluso hasta las elecciones en municipios, estados, alcaldías y demás, pues si esa economía realmente se reconvirtiera a producir maíz, pues sería muy bueno. Y un país soberano en alimentos es muy importante. Y aquí comparemos el caso con Argentina, ¿no? Claro. Un país sobre, que tiene soberanía alimentaria la, uh -huh, soberanía. es muy importante, es más uh -huh. importante la soberanía monetaria que tener no sé cuántas reservas para tener que estar importando, pues, simplemente nuestro consumo, que es las tortillas. Bueno, las
0: tortillas, hasta el arroz, uh -huh. los frijoles
15: ¿No? también. Que no, los frijoles los importan. Es, es que es uh -huh. impresionante, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo puede ser, por ejemplo, simplemente una cosa tan sencilla? La tortilla cruza todas las clases sociales. Uh -huh. A los ricos, los pobres, las Que en un restaurante media? cueste mucho más que en los tacos. Que en el cuentan 15, que en Puebla cuestan 10, eso Ajá. no importa. Pero todos los mexicanos consumimos tortillas. Y aquí no es artículo de, de que. Unos, de, lujo, de, lujo, de lujo. De lujo, nada. Comer, es normal uh -huh. y además es un excelente consumo. Mejor que consumir trigo. Sí. ¿no? Bueno, hasta para el colesterol y demás. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible.? que nuestro consumo, más del 80% de las importaciones de maíz vengan de Estados Unidos. Uh -huh. Y estos, que son los grandes productores de maíz, que es, es el Corn Belt, son uh -huh. los que le dieron el voto a, a, a Trump. Uh -huh. Por eso es que a, cada vez que dice un tuit ahí, pues simplemente uh -huh. los empresarios le, le, le dicen, oye, ¿sabes qué? Bájale, ¿no? Así ¿no? Es. Entonces estamos en unas negociaciones que yo diría uh -huh. de chiste del Tratado de Libre Comercio, porque dice cada cosa y al rato pues los propios que le dieron los votos, pues no les conviene. En ningún momento les, les conviene, Por
0: ¿no? Por supuesto. Oiga, doctora, eh, pues muy interesante todo esto que nos platica, eh, y creo que parte de lo que ha dicho ya me responde una pregunta que también tenía. ¿Qué define a los países desarrollados? ¿Por qué son países desarrollados? Porque su economía es fuerte. ¿Y qué pasa en su economía que no pasa en los países de tercer mundo? Que es pues más o menos todo esto que nos, nos dice. Tiene que haber desde una democracia, desde una visión que se entienda entre el Estado, empresarios y, y, y el... Y la gente, pues, el pueblo. al que Sí, es. Eh, yo gobiernan. creo que,
15: que la fórmula es un Estado fuerte, uh -huh. empresarios fuertes con un corazón nacional, uh -huh. nacionalistas, ¿verdad? ¿Hay en México muchos empresarios así? Yo ya no sé si hay empresarios también. <risa> Empezando. Sí. No sí, Bueno, sí, yo creo que sí los hay.
0: No, sí demás, tenemos pero, grandes empresarios, ¿no? Por ejemplo, los que están sí. trabajando ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, que como empresarios, ¿qué visión tienen también de, de sí, hacer crecer a un país o solamente crecer, pero personal. también hay que
15: ver, por ejemplo, quiénes son las empresas constructoras Exacto. que están haciendo uh -huh. ese negocio. Quiénes han estado haciendo los segundos pisos. Uh -huh. ¿Cuáles son las empresas que han estado haciendo estas ca car carreteras? en México, o sea, uh -huh. sí ha crecido la infraestructura, pero eso también es, las, es el famoso modelo de las APPs asociaciones públicas y privadas uh -huh. ¿cuántos? o sea, yo recuerdo que un día después de que tomó Calderón uh -huh. al día siguiente se reunió con todos los empresarios españoles, bueno, ese es una es un mensaje muy fuerte o sea, el tren que lo iban a hacer los chinos, quién sabe qué pasó uh -huh. no solamente fue lo de la Casa Blanca allí hubo otro tipo de otra cuestiones. pugna, ¿verdad? Uh -huh. Eh, política que no la conocemos, uh -huh. y se canceló ese. Y yo creo, ¿en qué, de, en qué definimos? ¿Qué es lo que necesitamos para ser un país desarrollado y con una clase media ascendente?
14: Uh -huh.
15: Inversión pública, y por inversión pública es metro. No podemos seguir teniendo todos un coche, ¿verdad? Uh -huh. Para poder eh, llegar a nuestro trabajo. Una inversión muy fuerte en en autobuses y una inversión muy fuerte en carreteras. Uh -huh. Simplemente, vuelvo al transporte público, a, el transporte público uh -huh. es infraestructura. Y esto también, educación. Uh -huh. Un país que apostó a la educación es Corea. Corea es una gran lección para México. Nosotros en el programa Universitario de Estudios de Asia y África, uh -huh. esta semana tuvimos las jornadas de cultura coreana. Y entonces yo platicaba con el embajador que, que recientemente acaba de, de venir a México y, y sí, me decía eso, es que nosotros apostamos a la educación. Uh -huh. Entonces, crearon un país de clases medias, de un ingreso de 300 dólares que tenían después de la... Porque no fue no solamente tuvieron la Segunda Guerra Mundial, sino que después la separación de las dos Coreas, Coreas en 50. Entonces, todo esto dio las posibilidades que cuando llega el nuevo gobierno apuestan por la educación. Uh -huh. Y veamos ahora todo lo que tienen. Además, es un país inversionista. Es uno de los principales inversionistas en, en México. Así es. Y algo que sucede, por ejemplo, en países de primer mundo, en algunos
0: países europeos, por ejemplo, lo, lo, en el tema de los salarios. Hay por ejemplo, está el salario, no sé si el más alto pues en términos públicos, pues es el del presidente. Sabemos que los empresarios, pues bueno, son otro tipo de ganancias. Pero entre el trabajador que gana menos... En una empresa, al que gana más, no hay una cantidad Es así, una enorme, es una brecha que, muy grande. Una, no es una brecha tan uh -huh. grande como la hay, por ejemplo, en México, ¿no? Eso también define muchas cosas. Esos salarios que de pronto encontramos en México son aparatosos, escandalosos
15: con respecto a lo que gana el trabajador de menor escala. Claro, porque todo está en función eh, del, del mercado. Aquí también es muy importante la educación que nosotros damos, uh -huh. la educación pública, o sea qué es lo que o sea qué es lo que nos da uh -huh. toda esta eh, educación que tenemos pues, sobre todo en primaria en uh -huh. el área rural y que además por cuestiones de estadísticas los tenemos que pasar Ahora sí. los podemos no podemos reprobar a ningún niño no uh -huh. y así llegan a sexto de primaria terminan secundaria y terminan pepa, uh -huh. cuando realmente se enfrentan al mercado no a querer tener un un puesto de trabajo en primera sí. no hay uh -huh. y segundo pues eh, o sea, no servimos. Uh -huh. O sea, servimos para cosas de. Claro. ¿no? Que no sí, se. Sí, sí. no, de, de mano de barata, obra muy barata, ¿no? Que se ¿no? puede
0: exportar uh -huh. o que van ahí los migrantes.
15: que No, y desgraciadamente, y... los calificados, uh -huh. pues tienen que salir Fuga a otros de países. También. Un, una, los grandes talentos mexicanos, uh -huh. ahora en el viaje que, que hicimos a Japón, uh -huh. pues están articulados con los proyectos de robótica de sí. Toyota, uh -huh. ¿no? están en en en, en, en empresas, las empresas, las incluso las universidades japonesas están contratando a, a nuestros talentos. Pues Eso sí, es imagínense. importantísimo. O sea, ¿no? talento hay en México. y como no hay niños, entonces ahora este nos, sí nosotros exportamos seres Ajá. calificados. Y
0: bueno, por último,
15: una, una pregunta,
0: doctora. Estudiar en la UNAM Economía o estudiar en el TEC de Monterrey, en la Nahuac, en la Ibero, en cualquier universidad privada, ¿cuál es, cuál es la diferencia? Porque ahora, y sobre todo, pues, ay, no me puedo dejar de meter en política, Ajá. hemos visto este grupo que viene... Viene del Tec de Monterrey ¿o de dónde es? Sí, eh, de y todos ellos. Eh, del Itam. Del Itam, perdón, sí, del Itam y, y de pronto pues también con pues la carrera de economía que se estudia en la UNAM también sabemos que hay muchos grandes eh, economistas y demás. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay estudiar en otro lugar o por qué no tener uh -huh. como esa misma idea? Porque me imagino que pues estos señores nos dicen que del ITAM que ahora han llegado al gobierno, que quieren lo mejor para nuestro país, pero también otros economistas quieren lo mejor para el país, pero dicen tú estás equivocado, equivocando en el, el rumbo. ¿Qué, ¿Cuál es esa visión? Sí, yo creo que es, es
15: muy importante. Ajá. Bueno, la, la visión principalmente tanto de, de los economistas egresados del Colmex, del ITAM, eh, del TEC de Monterrey que, y también de, de Ibero, que son los principales eh, con los que podríamos decir que está compitiendo la Facultad de Economía de la UNAM y, y también otras facultades facultades donde se dé economía, uh -huh. es que efectivamente la forma en que se enseña economía sí es diferente. Y no es que los economistas de la UNAM no sepamos teoría neoclásica, uh -huh. no, sí la sabemos y la aprendemos muy bien, sí. pero sí tenemos otra visión de la economía y es una visión heterodoxa. Y vuelvo a referirme al, al Banco Central. Uh -huh. La visión que tienen los egresados del ITAM principalmente es la visión de Friedman de la Escuela de Chicago. ¿Y qué es lo que dijo Friedman en el artículo que le dio el premio Nobel? Uh -huh. Cuando yo lo leí, pues dije, bueno, ¿cómo? ¿De qué se trata? Eh, eh, Friedman dice que el dinero cae desde el helicóptero. Entonces, eso es una metáfora. O sea, eso lo que quiere decir es que el Banco Central, la política monetaria, no está para crear empleos. Uh -huh. Lo que nosotros enseñamos en la UNAM, es que la política monetaria está para crear empleos y por lo tanto allí es importante la reforma del Banco Central cosa que por eso mid uh -huh. pues tiene una concepción completamente tiene una diferente concepción a lo con, que con, se puede pensar pero además seguir. también este Anaya eh ajá, ajá. y también hablo ¿Sí? o sea claro o sea aquí el problema es que no tenemos economistas uh -huh. con una con una especialidad en economía financiera que pudiesen apoyar o asesorar a los legisladores para poder cambiar la... Se necesita urgentemente una reforma bancaria. Uh -huh. eh, y cuando decimos eso... ¿no? Pues sí, pero el otro <ríe> día me en encontré caso, a, a Naya ahí en el aeropuerto uh -huh. y ya uno de sus colegas les dije, oye... usted Ustedes sí. deberían de... Bueno, como estoy en el programa este, Universitario de Estudios de Asia y África, les dije, oye, Brasil tiene 36 embajadas en África. Uh -huh. México tiene muy poquitas. Uh -huh. O sea, es que a México se nos fue todo con el NAFTA, con Estados Unidos, nos olvidamos de América Latina, nos interesa más ir a Europa, se nos olvidó Asia, uh -huh. ¿no? Se nos olvidó China, Japón y Corea que en este momento es importantísimo restablecer. Tenemos muy buenas relaciones con estos tres países, pero sí tenemos que profundizarlas y tenemos que ver más allá de un tratado de libre comercio. Es más, que se acabe el tratado, uh -huh. definitivamente, y que pongamos los ojos en nuestra casa. Bien.
0: Doctora Alicia Girón González, muchas gracias por esa entrevista. Nos deja llenos de conocimientos, pero sobre todo... Eh de muchas reflexiones que nos toca hacer también para entender estos temas económicos eh, vistos desde esta óptica de su expertise.
15: Muchas gracias. Muchas gracias, Dayanira, y un saludo a nuestros radio
0: escuchas. Gracias, doctora Alicia Girón González, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Hoy es martes de literatura, en vivo y con la presencia de Alejandro Toledo, ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Qué bueno que nos acompañas hoy, Alejandro, bienvenido.
13: Gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, Alejandro, y pues hoy, hoy nos vas a hablar de Ennio Morricone, compositor, director de orquesta, más uh -huh. de 500 películas y series de televisión musicalizadas. Pues platícanos de Ennio Morricone.
13: Sí, es, es que Malpaso publicó este libro que se llama En busca de aquel sonido, mi música, mi vida, que son conversaciones con, con otro músico que se llama Alessandro de Rosa. no. Es, el libro me recuerda un poco las conversaciones de Truffaut con Hitchcock, en las que hay incluso una, un documental más o menos reciente, porque se trata de alguien que conoce muy bien la obra, uh -huh. que ha seguido al personaje durante todas sus facetas, en este caso como arreglista, como compositor para este, estudios de grabación, después eh, musicalizador de programas de televisión y luego de, de películas, pero también como eh, compositor de lo que Morricone llama música absoluta, uh -huh. música de concierto, música clásica. no sí. Entonces el conocimiento que tiene este Alessandro de Rosa de, de la obra de Morricone crea una charla muy amable, muy... Uh -huh. en donde eh, eh, Morricone se siente muy en confianza con él uh -huh. entonces este revisan esas a, a Morricone le, le interesa mucho ser reconocido como un este compositor de música absoluta no es, uh -huh. es un es una obra de vanguardia muy experimental y este y uno en principio se acerca al, al libro por aquellas películas que uno ha visto ¿no? y, que, uh -huh. y que sobre todo bueno Cinema Paradiso o La, sí, o, o la Misión gran
14: película. Uh -huh.
13: A mí el libro me sirvió un poco para, uh, a la, la parte de ir viendo las, las películas, uh -huh. empecé yo con las de Sergio Leone, con los lo que llamaban entonces Spaghetti Western, sí. la trilogía del dólar, que la, la, la música es realmente extraordinaria, la, uh -huh. la de había una vez en el, en el oeste... Y después este, lo tomé así como un reto, el de las menciones que hacía Morricone, de ciertas películas que a él le, le interesaban mucho, uh -huh. en las que él había colaborado con el director, en una especie de investigación ahí conjunta. Uh -huh. Y hay un. pues bueno, esto es un universo, tú dices, ahorita das una cifra como de 500 películas en, sí. en, entre lo que hizo para televisión y lo que hizo para, para cine. Para uh -huh. cine aquí el, el libro cierra con una lista amplia de todos esos, uh -huh. de todos esos trabajos uh -huh. y este y por ejemplo hay una la, la música que veíamos ahorita al, al comienzo era la de una canción de Joan Baez uh -huh. eh, interpretada por Joan Baez que se llama Here's to You para la película Sacco Vanzetti y que en la época se convirtió en una especie de himno de la de la resistencia digamos no uh -huh. para denuncia de las injusticias eh, del poder no, de los prejuicios Saco Ivanzetti es la historia de dos obreros dos trabajadores que fueron acusados por ser italianos y por ser anarquistas de un crimen que no cometieron, del asalto a una, a una fábrica no, fue un fenómeno mundial en los años 20 y la película de los años 70 tiene su, su importancia también histórica no. Claro. y el, el, la contribución en ese caso de de Morricone para esa película fue sobre todo la canción cuando se reunió con Joan Baez, ella llevaba la letra sacada de las cartas de uno de los de los acusados a su hijo porque le indignaba que, que se hablara de él como un ladrón y como un asesino, porque era de pensamiento anarquista, pero no era ni ladrón ni asesino. No. Hay otra de película de la época que se llama La clase obrera va al paraíso, uh -huh donde Morricone hace un experimento muy interesante porque él junta, digamos, este, los sonidos que hay en la fábrica, los sonidos de las máquinas, los integra a, un, a una composición y se crea esta idea como de la, de la alienación en, el, en la música, muy, muy en, en el tono con la, con la, con la película, ¿no? en el mensaje, digamos, principal de la la película. Claro, ¿no? de esas
0: películas que no podemos entender sin la música, que lo mismo por ejemplo con Cinema Paradiso y, y bueno, otras tantas, pero si le quitáramos la música o le cambiáramos la música no sería lo mismo la película, ¿no?
13: Sí, porque Morricone ha sido más que un musicalizador Ajá, de esos que, que se... ahí la costumbre en el medio cinematográfico de citarlos ya en las últimas semanas dos semanas antes del estreno y, y enseñarles la película ya, ya realizada, digamos, para que ellos integren una, una propuesta musical en, en, caso, en muchos casos, por ejemplo con Tornatore, sí. casi se va Yo a la par el, el, ¿no? el trabajo del de, de director con el trabajo del músico, se planea antes no hay una con Leone, por ejemplo, hay una secuencia que es muy hermosa en una uh -huh. película que se llama Había una vez en, en el oeste, donde la mujer llega a la a la estación de, del tren eh, ella no sabe que la familia que su familia fue asesinada uh -huh. entonces es, es seguirla desde que baja el tren la, la extrañeza de ella ante que no, que no, que no hay nadie para, para recibirla y después una toma hacia arriba donde se ve todo el pueblo es una toma musicalmente extraordinaria y que se hizo según explica Morricón en el libro eh, con el sonido eh, la música ahí como ambientando la la escena, la música digamos, la escena digamos adecuada a la, a la música que ya había sido compuesta. ¿no? Uh -huh. con Tornatore hay, hay un montón de, de anécdotas contadas aquí uh -huh. por este, por, tanto por Morricone como por los mismos protagonistas porque el libro en la parte final tiene testimonios, uh -huh. por ejemplo de Bertolucci sobre la música de 1900 o Contornatore que habla sobre todo de bueno, habla de Cinema Paradiso, Ajá. de aquella película que se llama La leyenda de 1900, no sé si tú la, la llegaste a ver, es un pianista, no, que fue un trabajo no lo recuerdo. Que, se, que necesitó un trabajo muy especial Ajá. por parte de la música, porque es la historia de un pianista que vive, que toda su vida vive en un barco, que nunca sale del, del barco, ahí, ahí lo abandonan de bebé. Y crece y le pone en 1900 porque nace el, el primer día del, del 1900. Uh -huh. O al mejor Postor, que es una película que yo no conocía, uh -huh. que trata de un eh, alguien que, que vende arte, que comercia con arte antiguo, uh -huh. y que es una es, tiene momentos musicales muy muy hermosos. Por ejemplo, tiene una colección de rostros uh -huh. de mujeres, de cuadros de mujeres, y tiene un cuartito donde él se encierra a ver esa colección uh -huh. particular. Entonces, Tornatore crea una especie de coro de, de voces femeninas, como si cada cuadro hablara con, con una voz o con un tono especial, ¿no? Entonces, es un libro muy rico, muy hermoso, en algunos casos es muy profundo, de, como para conocedores, porque incluso se citan las partituras, uh -huh. como para que uno pueda leerlas y darse cuenta de cuál fue un poco sí. la propuesta en ese caso. Uh -huh. Y que, que es un
0: libro además bastante. ¿De cuántas páginas son? ¿Como 500
13: cosas Al, sí. más o menos? Pues yo lo que hice fue irlo leyendo. Ajá. Tengo como dos meses con él. Sí. Como de 500 páginas. entonces lo, lo, y, y buscar las películas, ¿no? Claro. Me, me compré, me conseguí la trilogía del, del dólar de, de Sergio Leone. Este, <risa> compré una edición reciente de La Misión, que es una película musicalmente también extraordinaria, ¿no? Y donde son, son eh, películas en donde lo musical es, tiene un. Una presencia extra no uh -huh. la música por ejemplo es lo que acerca al jesuita este que va a, a paraguay a, a con, con los indígenas digamos no ese, ese es su su, su 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 puente su su diálogo no y así es, he ha ido viendo las películas algunas no están en en, en las tiendas uh -huh. entonces pero se pueden ver en youtube por ejemplo en la clase obrera valparaíso uh -huh. se puede ver completa en en YouTube incluso saco Ivancetti, ¿no? Pero. Uh -huh. Entonces hice este método como interactivo de. El, según como él iba comentando... Ibas viendo las películas. Iba viendo sí. las películas. No, bueno, ya
0: salimos recomendados con el libro, pero también algunas películas, ¿no? Eso mm. es, es interesante. Y se hablaba también, bueno, este genio eh, compositor que es Enio Morricone, pues que también tiene un carácter, digamos, fuerte, por decirlo de alguna manera. Eh, en este libro eh, me parece, tú me dirás, eh, que habla de su relación también con otros directores, por ejemplo, eh, bueno, directores de cine, eh, y es interesante también conocer... Ese personaje que está detrás de esa pues de esa creatividad, de esa creación que, que nos lleva a ver y escuchar las películas de, de una manera muy específica.
13: En este caso está con alguien a, a quien él aprecia. ¿no? Te digo que me recuerda un poco las conversaciones Truffaut-Hitchcock, porque Hitchcock se sentía como muy halagado de que eh, un director francés lo, lo conociera también y hubiera visto toda su. Ajá su filmografía, que también es, es un número como excesivo ¿no? sí. y este aquí Morricone se siente en confianza con uh -huh. Alessandro de Rosa uh -huh. y, este, y, y no bueno, en ese caso no refleja un carácter digamos fuerte ¿no? él, él, él sí dice que le gustaba trabajar con, con eh, los directores que experimentaban que andaban buscando cosas distintas al, al, a lo comercial, ¿no?
0: Sí, se identificaba con esa propuesta, digamos.
13: Y él mismo hacía investigaciones, digamos, sobre la psicología de los personajes, porque en muchas películas la, la música da un, te da un carácter, ¿no? Uh -huh. Él considera que la música es como un comentario paralelo, que muchas veces revela el sub el subtexto, digamos, que hay en, en la película. Te va contando una historia distinta, pero que va a la par de la historia que tú estás que tú estás viendo, ¿no? Uh -huh este otro, La parte amable de él es pues, alguien que nunca quiso vivir en Estados Unidos Como que no se, no se quiso comprometer con ese cine más hollywoodense, más comercial, como más previsible Ajá. Se mantuvo este en, en Italia, entre otras cosas porque le gusta, le gusta el fútbol uh -huh. y Entonces le gusta ir al, al estadio y ver los partidos del Roma ¿no? que Es un uh -huh. es, es buen, buen seguidor, ¿no? sobre todo es, un, es alguien de vanguardia, digamos, ¿no? Sí. Al, a, a muchos de los que aparecen en la parte final de los testimonios. Le, les gusta esta combinación entre una música que puede ser conocida y con la que se identifica uno, por ejemplo, en Cinema Paradiso uh -huh. o, o en La Misión, con ciertas propuestas vanguardistas que un poco propias de la época en que, en que crece Ennio Morricone en los años en los lo, lo de lo decafónico, por ejemplo, en uh -huh. los años 50, que es cuando el estudia composición, ¿no? Uh -huh. es hijo de un trompetista, él mismo se inició como como trompetista, pero ha sido, pues es, es la, la historia musical de él nos lleva a revisar la historia del, del cine, ¿no?
0: Claro, cómo, cómo adaptar esa música uh -huh. al cine, a una escena, eh, bueno, también le ha tocado... Eh, pues cambiar a todo ese tema de las tecnologías Y cómo se puede musicalizar ahora también de una manera distinta quizás Y bueno, pues sí, es interesante conocer Conocer al personaje, conocer al músico, al compositor Y sí. justamente pues a través de esta plática, esa entrevista Que se le realiza en estas sí. páginas Pues que nos abra también ese, ese panorama De conocer al, al, a la persona en sí también No, no solamente a, esa, a ese artista que, que reconocemos en él Sino también a, a la persona
13: Sí, sí, y, y nos lleva por el cine italiano primero de los años 70, 60, 70. El spaghetti western es muy divertido, no. Lo, lo que hizo con Sergio Leone, incluso hasta después con, por ejemplo, con él hace una vez en América, el, el trabajo con Tornator que ha sido fundamental en él, no, porque son, son, han hecho más que, que, que buenas películas, no. Han, uh -huh. han creado un diálogo, un diálogo este, armónico, creativo, artístico entre ellos en donde una cosa es tan importante como otra la imagen como el como el sonido ¿no? uh -huh. y después toda esa, esa parte te digo que es un poco ardua del libro pero que es bien interesante porque es es prácticamente una historia de la música desde, uh -huh. desde los primeros este los primeros que este que tocaron que generaron, un, que, que generaron algún sonido sí. hasta, hasta la actualidad cuando como tú dices donde ya hay, muchos tenemos acceso a... a instrumentos, uh -huh. creadores de sonido y incluso a, a veces se desprecia al compositor porque ya puedes generar electrónicamente una cantidad claro. increíble. de
0: Claro, y también hay muchos, muchos uh -huh. libros que hablan de, de cómo nació la música y demás, pero creo que será interesante verlo desde esta perspectiva de Ennio Morricone. Entonces, el libro es En busca de
13: aquel, de aquel sonido. sonido. Mi ah, música, claro. mi vida, conversaciones con Alessandro de Rosa. Uh -huh. Hay un verso que que escribe Morricone a su mujer, que se llama María. Sí. Leo nada más cuatro, vers cuatro versos, claro, un poema. Adelante, sí. Dice, Ten tendré que hallar el futuro en busca de aquel sonido, yo mismo un eco ansioso por reencontrarme. Mm. Ese es sí. el poema que escribe Morricone a María, a su uh -huh. esposa, y que le da título al a este libro. De... Ah, sí. sí, una
0: bonita edición, además. Sí, sí. una
13: edición muy hermosa, con... Uh -huh. En, en, en yo ya está leído completo y no sí. se des, no se desprendió, no se deshizo, como pasa ahora con muchos libros. <risa> sí. Este mantiene su cuerpo muy bien uh -huh. y este tiene una un apartado ahí de fotográfico. Uh -huh. Entonces pues, es un libro muy agradable, muy amable, uh -huh. que nos puede seguir de, de guía, tanto para oír a Morricón en su fase de músico absoluto, uh -huh. como de músico aplicado a las... A las películas, ¿no?
0: Muy bien. En busca de aquel sonido. Y de ahí, pues, ha derivado también una recomendación de, de, de películas que nos hacías comentario. El Spaghetti Western, La Misión. Bueno, que... el Spaghetti
13: Western era es, es esta trilogía Ajá. que, bueno, eh, tiene su esencia en esta trilogía que hizo sí. este Sergio Leone, Ajá. que son por un, unos cuantos dólares por un por un... Por un puñado de dólares, por unos cuantos dólares, el bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo Se le llamó el feo, Spaghetti ese. Western porque era un Ajá. italiano que le dio por contar este, historias de vaqueros de, de Estados Unidos. Uh -huh. en Las filmaban creo que en un lugar en España, no uh -huh. con actores eh, mixtos, uh -huh. con doblajes. Y es es este son películas muy buenas realmente. ¿no? Con, sí, con, de, con de las
0: más famosas que podemos traer ahora a colación. Bueno, La
13: Misión, que creo La que es, 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 es de lo... Eh, un poco lamenta Morricone que no le dieran el Oscar uh -huh. ese año por La Misión, porque él siente que es un trabajo que que debió haber uh -huh. sido así reconocido. Se lo dieron después como un Oscar honorífico y, después, y luego más recientemente por aquella película que hizo con Tar, Tarantino que se llama Los... Los ocho más odiados, ¿no? Uh -huh. Bueno, Cinema Paradiso, que claro.
0: siempre es... Claro, esa sí la encuentran en eh, muchos lados.
13: El momento <risas> final de Cinema Paradiso, cuando el, este protagonista, el director de cine, ve sí. aquella colección de besos uh -huh. en la pantalla que, que le juntaba su amigo Alfredo. Uh -huh. es, es, es entrañable, porque la música y la imagen van, van de la mano de una de una forma increíble, ¿no? Y luego 1900 que es la película, la gran película de Bertolucci, uh -huh. una película de cinco horas, pero que tiene este momentos también musicalmente muy muy interesantes.
0: Muy bien, pues ahí ya tenemos estas recomendaciones de películas y de este libro. Pues muchas gracias Alejandro Toledo. No, no sé si quieras agregar, comentarnos algo más.
13: Pues no, digo, te, para mí te digo me tengo dos meses con el con uh -huh. este libro me parece me parece un buen personaje Morricone y, con, y el el libro enriquece mucho esta 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 imagen suya no claro. porque es, sabe es un piensa uh -huh. cuando compone no es no es un incluso critica un poco las ciertas eh, obviedades que puede tener la música hollywoodense no uh -huh. mantuvo su distancia con con ese gran poder cinematográfico que fue, uh -huh. que es Hollywood, ¿no? Y este, y eso es un compositor de vanguardia, digamos, ¿no? Uh -huh. a, con, aplicado a, al, al cine y que lo conocemos por por esos, este, soundtracks que son este, extraordinarios, En ¿no? estas es. cintas. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues eh, justamente nos vamos a despedir con el soundtrack de El Bueno, El Malo y El Feo. Eh, para despedirnos. Alejandro, muchas gracias por venir con nosotros. Gracias eh, también a todo nuestro auditorio que te escucha y que de pronto nos ha hecho también algunas recomendaciones y bueno, pues ahí seguimos también muy atentos con este club de lectura.
13: Muy bien, que estés muy bien.
0: Muchas gracias, Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con esta este soundtrack de esta película nos despedimos. Bien, pues continuamos después de eh, literatura y cine. Nos vamos a la poesía. Margarita Castillo nos deja este poema Pérdidas de Mario Benedetti, con el cual nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias a todo el equipo y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan. Mañana nos sintonizamos en punto de la una con cinco minutos aquí en Radio UNAM en el programa de Prisma R.U.
16: El pasado es una colección de silencios. Pero hay partículas calladas, irrecuperables provincias de mutismo, albas y crepúsculos que quedaron ocultos más allá de ese horizonte tan poco hospitalario. Tallos que nunca más se expandirán en rosas, oscuras golondrinas que se aclararán en uno que otro vuelo. Lo perdido tuvo color, pero ahora es incoloro. Los latidos del gastado corazón invaden nuestra noche, pero el insomnio actual tiene otra partitura. Lo perdido es también un par o dos de labios que probaron el sabor de los míos y que ahora tan solo puedo besar en mi memoria. Lo perdido es la luna redonda que yo hacía ovalada en mi retina y el firmamento con estrellas que ahora es apenas un cielo raso azul. Todo se va borrando, todo pasa a ser sombra y vacío, y el obligado acabóse. no nos ayuda a hallarlo. Pérdidas, Mario Benedetti
1: R1.
2: Relatamos al mundo